0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af Parforhold Uden Filter. Og i dag bliver sådan lidt et anderledes afsnit, og det gør det på den måde, at vi bevæger os lidt inden for en anden fase i forhold til det her med parforhold. Og det er lidt den indledende fase, fordi det vi skal snakke om i dag, det er faktisk dating. Og øh, ikke hvilken som helst øh, genre inden for dating, vi skal tale ind i det her med, når dating det føles helt enormt ængsteligt. Det kan være at du selv har oplevet at være i gang med at date en eller anden person og i måske skriver lidt sammen frem og tilbage Og så kan det være at der går lidt længere tid imellem at der kommer svar Eller det kan være at du ikke lige helt kan finde ud af at placere hvordan du har det med mig Fordi jeg har det sådan her med dig Og det kan ligesom give anledning til en hel masse kaostanker, tvivlestanker, frygtanker og nogle gange, så kan det give anledning til sådan en helt kropslig fornemmelse af, at ingen gange at kunne være i sig selv, fordi der simpelthen kommer så mange følelser på spil. Så det skal vi tale om i dag, og jeg skal tale om det sammen med dig, Louise. Yes. Yes, og... Endnu vigtigere, så har vi faktisk inviteret en gæst med i det her afsnit. En gæst, som netop har det her helt tæt inde på livet, og alle mulige gode erfaringer og guldkorn som hun kan dele ud af, i forhold til, hvordan hun har håndteret og håndteret det her med, og kunne gå hen og blive lidt ængstelig i hele den her datingperiode Og vores gæst i dag, det er dig, med det Holt. Velkommen til. Tusind tak. Og med det er jo helt fantastisk, at du vil være med i dag, og du vil dele ud af dine erfaringer og ligesom give vores lyttere mulighed for at også at kunne spejle sig ind i, at det her det er vi altså flere der går rundt og oplever, og at det kan være ganske normalt og ikke mindst også få sådan en følelse af at blive set i hvor svært det faktisk kan være. Og øh, jeg kan jo også lige tilføje med det, at du jo selv også arbejder med personlig udvikling, og du har den her profil på Instagram der hedder omfavn din skygge. Så lige en kæmpe anbefaling til, I hopper derind og tjekker med det ud. Og ydermere, så har du faktisk også din egen podcast. Og den hedder De Betydningsfulde Skridt. Og øhm, jeg kan som tilføjelse sige, at både Louise og jeg vi har faktisk medvirket i din podcast. Og det var en kæmpe fornøjelse. Og jeg har også hørt endnu flere afsnit. Og det er altså bare en ren fornøjelse at gå og lytte til din podcast med det. Det har du virkelig det har du skruet godt sammen og... Tak for det.
2: Tusind tak, og tak for en mega flot præsentation af mig. Jeg har glædet mig helt sindssygt meget til at, at skulle være med i dag, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeres podcast var sådan med til sådan startskuddet i min egen selvudvikling her for halvandet års tid siden nu. Wow. Så den har jeg gået og lyttet rigtig meget til. Og har været med til at inspirere mig til også at, at kigge endnu mere indad. Og det her med, at man faktisk også selv har et ansvar over for sig selv, men også en andel i, i et parforhold, at det ikke altid kun er, er ens partner, der er noget i vejen med.
0: <laughs> ja, præcis. Og hvor er det fedt med, det, at du allerede kommer på banen nu i forhold til, hvordan du ligesom har opdaget ting omkring dig selv i din egen proces? og så er jeg bare lige lyst som tilføjelse til, altså det kan være, at du også andre sidder og tænker, hvordan er det så lige at være på besøg i, i den podcast, der måske var startskuddet for dig selv, er du lidt nervøs for at være her i dag, eller sådan, hvad er du fyldt op af her til en start?
2: Amen, jeg har da været super spændt, jeg har glædet mig mega meget til at, at lave det her afsnit, fordi det er noget, der ligger mig utrolig meget på, på sinde, og som jeg stadigvæk er, er en del påvirket af, øhm men ja, så derfor er jeg også mega nervøs, og ej, jeg ved ikke, om man kan kalde det starstruck, men det er der i hvert fald øh, altså en mega inspirerende podcast, også at, at være med i. Og nu hvor det sådan var startskud til min egen selvudvikling, så er det da en, så er det mega stort for mig, at, at kunne få lov til også at sidde her i dag og at lave det her afsnit sammen med jer.
1: Mm, og hvad er det dejligt med det. Det er så dejligt at høre. Og hvad er det dejligt, at du er her. Um, og nu har Julie jo rigtig fint præsenteret at Vi skal snakke om dating Når man har noget ængstlighed på spil Og det er jo fordi med det At vi jo har snakket med dig Om det ængstlige tilknytningsmønster Som du jo også kender til i dig selv Og noget af det jeg synes kunne være rigtig interessant Både for mig og Julie Men også for alle dem der lytter med Det er lige at få måske bare en lille kort forhistorie til Hvor ser du at dit ængstlige tilknytningsmønster kommer fra?
2: Og det er det, jeg synes, der, der er så svært, fordi jeg tror ikke, altså man kan sige som sådan, at det er en situation på den måde, der sådan lige trykkede det eller startede det hele. Men som sagt, så er jeg altså adopteret fra Kina og kom til Danmark, da jeg var to år, så jeg tror helt sikkert, uden at vide alt for meget derfra, at der, der ligger noget helt tilbage dertil, mm. så kan jeg fortælle, at jeg er vokset op i en... Altså i en god familie, både med en, altså en mor og far, der, altså der virkelig har og stadigvæk elsker mig rigtig meget og gør alt, hvad de kan. Eller min mor gør alt, hvad man kan. Jeg har jo desværre ikke min far mere. Øhm, fordi han, øh, han døde, da jeg var 15 år, da han havde nogle alkoholproblemer. Mm. Øhm, så jeg tænker også helt klart, at øh, der er nogle af de ting, der også går ind og spiller ind i forhold til min ængselighed. Samt at jeg er i den dynamik, vi havde i familien. Mine forældre, de er lige sådan generationen ældre, end, end de andre på min overgang, så de var sådan lidt gammeldags af opdragelser, lidt altså og retning, men uden at det skal misforstås på den måde. Mm. Øhm, så at, at måden, de nogle gange kommunikerede ting til mig på, kunne være rigtig, rigtig hård. Og mm. jeg tror, at det har sat sig nogle spor i mig, i forhold til det her med, ikke om jeg gør tingene godt nok, men har jeg, altså jeg har været meget på i forhold til at, at passe ind og ikke føle at jeg gjorde noget der var forkert
1: mm. ja, mm. Oh, den tror jeg vi er mange der godt kan genkende i en eller anden grad eller på den ene eller på den anden måde ja mm. øhm. og så tænker jeg jo at det kunne være spændende at dykke lige direkte ind i det som det handler om i dag og det er jo dating så det du har jo stillet dig selv til rådighed i dag for at gøre os klogere på at få noget indsigt i hvordan det føles for dig og date, mens at den her den kommer på spil. Øhm, så vil du ikke sætte lidt ord på, hvordan kommer den egentlig til udtryk, når du dater? Jo, altså jeg har jo et meget nogenlunde frisk øh, eksempel. Det
2: mm. var her i, i forsommeren, da jeg er på Tinder, og jeg skriver med den her fyr, og jeg er jo godt klar over, at jeg, at jeg har nogle, nogle udfordringer i med det her mønster, og bare generelt sådan med dating, synes jeg er enormt svært. Øhm, så jeg er godt klar over, at jeg skal gøre noget andet, end jeg plejer. Jeg kan ikke øh, sidde på Tinder og vente på, at der er nogle fyre, der skriver til mig. Jeg bliver også nødt til selv at gøre noget. Så jeg skriver til, til den her fyr, og øhm, han skriver tilbage, og vi skriver sådan lidt frem og tilbage, og han virker egentlig sådan ret interesseret. Vi får... Han ligger selv op til, om vi skal ud og hvad hedder det, og spise altså på en første date. Og når jeg siger sådan på en første date, så er det fordi, at som sagt så synes jeg at det her dating det er mega svært at skulle ud og spise på en date. Det er altså det er næsten ude i, i farzonen for mig. Fordi det er super grænseoverskridende. Så hvad hedder det? Nu for den her aftale i hus, og det er lidt som om efter den her aftale kommer i hus, så hører jeg ikke sådan rigtig fra ham. Okay. Og jeg er vant til på de andre dates, jeg ved at vi sådan har sådan en løbende korrespondence. Ikke at det er sådan, at vi skriver sammen 24-7, men sådan tjekker lige ind i, i nyere og en med hinanden. Og det sker ikke sådan rigtigt i den her relation. Og jeg er jo godt klar over, at i sådan opstartsfase, at, at så er der jo altid en, der måske trækker det, det tunge eller hvad man skal kalde det, eller den, der sådan går forrest. Og det har jeg som sagt heller ikke sådan noget imod. Så det, den rolle tog jeg lidt på mig. Men uden at, uden at, sådan at være fornidig og hele tiden skrive. Øhm, jeg spørger så ind til det her med. jamen øhm, Skulle vi så finde en dag? Fordi vi havde egentlig ikke fundet en dag. Og vi aftaler så en dag. Og jeg er på, på ferie. Så vi aftaler om tirsdagen. Når det er at jeg er kommet hjem. Øhm, der går... Nogle dage, jeg hører ikke rigtig fra ham, og jeg kan mærke, at jeg er sådan, jamen altså, har vi en aftale, eller har vi ikke en aftale? Jeg bliver sådan lidt. Jeg bliver enormt usikker på, kan jeg, kan jeg regne med, at vi har en aftale, eller hvad betyder det, når vi ikke skriver sammen? Og får alle de her tanker om, jamen hvad, hvad betyder det? Og hvad betyder det om mig, og hvad betyder det om, om, om den her situation, vi, vi sidder i? Øhm, man prøver sådan ligesom fordi så snakker jeg med vinder omkring det, og de er sådan, jamen, det kan jo bare være, at han ikke har samme behov for at skrive. Hvor jeg er sådan, nå, jamen, det er også rigtigt. Men og bliver ved med sådan, men er det ikke mærkeligt, at han ikke skriver, eller er det ikke? Og de er sådan, nej, det tror jeg, det tror jeg altså er meget normalt. Så var jeg sådan, okay, men så prøvede jeg lige at vente en dag. Men jeg så tænker jeg der om søndagen, så tænker jeg, okay, men nu er det weekend, der solen er skinnet. Jeg kan jo godt bare lige spørge, om han har haft en god weekend, og han har nytt det gode vær Og. Det skriver han så, øhm, at det har han, og hvad han har lavet, og så tænker jeg, fordi at, og det er jo noget, jeg virkelig godt er klar over, at det er jo det her med, at jeg har brug for noget tryghed, så, så jeg skriver, hvor var det nu, nu at du har bestilt bord henne? Altså det skal også siges, at vi har snakket om to forskellige steder, så jeg var ikke 100% sikker, men ja jeg vil nok stadigvæk sige, at jeg var 95% sikker på, hvor det var, at han havde bestilt bord hen. Øhm, så når jeg sender den her besked, er jeg jo godt klar over, at det er, altså at det, er det her tilknytningsmønster, der kommer op i mig, fordi at jeg har brug for at mærke den her sådan, tryghed i at kunne forhåbentlig afveje stemningen på den besked, der så kommer tilbage. Men den besked, jeg så får tilbage, det er bare: Tag i klokken 19. Og ikke noget andet. Ikke nogen smiley, eller ikke noget som helst.
1: Mm.
2: Og der kan jeg bare mærke, at jeg er sådan, det kan man da ikke bare skrive. <laughs> for, men, men det er jo også, fordi han ikke øh, altså, ved, hvad det er for nogle følelser, jeg, altså, jeg sidder med inde i mig. Og så tænker jeg, okay. Men han svarer jo reelt set bare på, hvad det er, jeg spørger ham om. Så det der er der jo faktisk ikke noget forkert i. Og fordi han ikke sender en smiley, betyder jo ikke, at han hverken er sur, eller at han ikke gider. Det kan jo bare være, at han lige har travlt, og han som sagt, ja, svarer jo reelt set på det, jeg spørger om. Så skriver jeg, perfekt, det vil jeg glæde mig til. Så svarer han ikke, og det går en lang tid, og jeg tænker, man kan da ikke bare lade mig hænge der, mm -hmm. øhm, og bliver endnu mere sådan utryg i det. Altså, og det er ikke fordi, at jeg havde brug for, at han skrev, jeg glæder mig også, eller de her ting, jeg havde måske bare lige brug for, at han bare likede beskeden, så jeg kan ja, føle en anden form for, for tryghed i det.
1: Mm.
2: Det gør han så ikke, og det går så hen og bliver mandag. Og jeg har en del sådan, online møder på programmet, og kan bare mærke, at jeg får det sværere og sværere og svære i løbet af dagen. Og jeg prøver virkelig sådan, at bruge sådan, alle de sådan, strategier og redskaber, jeg også af altså sig selv. Selv kender til at prøve at tage ned og træne, men tager faktisk hjem fra træningen en halv time efter, fordi jeg kan, ikke, jeg kan overhovedet ikke fokusere. Mm. Jeg kører ud og, og prøver at gå en tur, det hjælper overhovedet heller ikke. Jeg kommer hjem og, og ligger mig i min seng, og så øh, er jeg så øh, mentalt udmattet, at jeg rent faktisk øh, falder i søvn og sover halvanden time, inden at jeg skal op til det første møde. Jeg sidder med til det her møde i et par timer, man kan overhovedet ikke øh, koncentrere mig, eller være til stede, fordi jeg sådan, inden I har en eller anden form for fysisk, altså ubehag, øh, som gør, at jeg faktisk øh, melder af på det her møde, og siger, at jeg bliver nødt til at, at smutte.
1: Mm.
2: Så øh, sover jeg rent faktisk halvanden time igen, og jeg har fundet ud af, at når det er, jeg ikke sådan har det særlig godt indeni, så kan jeg nemt, for jeg også har et godt sovehjerte. Så bruger jeg nogle gange strategien af at lægge mig til, eller, eller det her med at, lægge mig til at sove. Fordi så fjerner det altså fokuset fra det andet. Så jeg sov tre timer i løbet af den dag. Både fordi jeg altså, var mentalt udmattet. Og fordi at jeg, altså, jeg kunne ikke være med, med alt det der, der var inde i mig. Og det var faktisk også den dag jeg, fordi jeg bliver så desperat inden I, faktisk skriver til dig Louise. Og nu kan jeg næsten ikke engang huske hvad det er jeg altså, hvad jeg skriver, men jeg var sådan helt jeg var helt ude af den og kunne jeg var virkelig ikke være i mig selv
1: mm -hmm. ja, wow hvordan lander det hos dig, Julie, når du lytter? fordi du, du står jo fra den modsatte vinkel i tilknytningsmæssigt. du står i den undvigende, er der noget af det her du genkender eller er det noget helt andet for dig eller sådan, hvordan lander det, når du lytter til det?
0: Altså jeg vil sige, jeg genkender jo noget af det, altså, fordi noget af det du beskriver med det, det er jo sådan, eller sådan grundessensen af det du beskriver, tænker jeg jo sådan almen menneskelig menneskelige reaktion på at savne respons, øhm, og det er jo også noget af det vi ved omkring tilknytning, det er jo, at noget af det der er vigtigt, det er den her responsivitet vi mærker, og engagement, og, øhm, og det er jo det du ikke rigtig får her. <laughs> så jeg tænker på, på en på egentlig så er det jo en enorm re naturlig reaktion du har og egentlig super forventelig reaktion du har men det er det der med the extent of it altså sådan at det der med i forhold til hvor stort det bliver for dig er jo der hvor ængseligheden virkelig bliver tydelig det her med at, at, at det siger man jo også og det siger du også selv så fint med det det her med at at det faktisk er falde i søvn det er jo sådan en eskapisme det er en, en forsvindingsstrategi sådan at man kan lukke ned for, for alt det der føles så voldsomt den i en og når vi bliver rigtig rigtig presset så er vi faktisk rigtig mange der bruger lige præcis den strategi helt ubevidst at så går vi kolde og vi falder i søvn eller et eller andet fordi det er ligesom bare kroppen der lukker ned Øhm, og det at, at du kommer Til det punkt Til den strategi I en dating situation Hvor at, at du mangler svar Og at du føler du bliver så afledt Fra de ting du normalt skal og sådan noget, øhm, Det er jo der hvor jeg virkelig kan se sådan, Wow altså, Hvordan det kan være noget særligt for dig At skulle arbejde med I forhold til sådan, hvor alt om sig gribende det bliver for dig øhm, Og lige den del, hvis jeg sådan, altså det der spørgsmål, du kom med Louise i forhold til, hvordan jeg kunne relatere og sådan noget, mm -hmm. Æm, der, der kommer jeg ikke selv til i, i sådan en situation, det gør jeg måske i andre situationer, fordi det er jo også måske en del af det her, det er at det lidt, og se vi har alle sammen øh, nogle steder i livet, hvor at vi kan blive drevet så langt ud, at, øh, at vi kan gøre brug af de her strategier eksempelvis. Mm -hmm. Men, men jeg synes, det er vildt spændende, alt det, du fortæller med det. Øh, helt vildt. Jeg synes, det er et rigtig fint billede af, hvordan det kan se ud, og hvordan er det noget, som nogen måske kan sidde udefra og kigge på, og tænke, så vildt er det da ikke. Øh, synes jeg, det er så fint beskrevet, øh, hvor stort det faktisk er inde i dig. Øh, og hvor svært det egentlig kan være, også for at vi ligesom kan få et billede af, at det er bare ikke ens for os alle sammen. Øh, og jeg, jeg kunne blive nysgerrig på med det sådan... Nu, nu siger du jo, at du også sad til møde den dag, og, øh, og måske snakkede med nogen, du skal ikke med at skrive til Louise, men, men noget af det, jeg lægger mærke til det, du fortæller, det er egentlig, at du klarer det meget selv i løbet af dagen. Du prøver sådan at træne, og du prøver at, at lægge dig lidt, og ligesom at distrahere dig selv lidt. Øhm, og jeg kunne undre mig over, hvorfor du ikke sådan rækker ud og søger tryghed hos nogle andre måske, nogle du har tæt på, og om der måske er noget skam forbundet med, at du får det på den måde, eller... Hvordan ser det ud? Hvordan kan det være, at, det, at du klarer det selv?
2: Oh, ja, men jeg tror, at det er fordi, at jeg jo som tidligere nævnt, øh, mistede min far, da jeg, da jeg var 15 år. Og min mor havde det enormt svært efterfølgende. Det havde jeg også, men, men på et helt andet plan. Øh, som gjorde, at jeg havde en oplevelse af, at jeg var rigtig meget mor for min mor i, i hvert fald de næste otte år efter mm. så jeg tror at jeg sådan ubevidst har taget sådan en enorm altså selvstændighed og det her med at, at skulle klare sig selv og, og, og hjælpe min mor så der har måske ikke været så meget tid til at, at tage at altså jeg skulle tage mig af mig mm. øhm, så det var nogle gange nemmere i stedet for at, og bede om hjælp fra andre, så, så ordner jeg bare tingene selv. Fordi at, øh, jeg skal ikke sådan helt være til besvær for andre. Fordi jeg måske faktisk nogle gange synes, at min mor var besværlig, når hun
0: havde det så svært.
1: Mm -hmm. mm.
0: Ej, det har jeg virkelig lyst til at knytte en kommentar til med det. Jeg synes det er så spændende det du fortæller, fordi jeg tror faktisk lige nu, så bringer du sådan et vildt godt eksempel på det der med, hvordan man også kan være blandet i sin tilknytningsstil, alt efter hvilken relation man står og kigger ind i. Fordi noget af det, at jeg lægger mærke til, det du siger, det lyder faktisk helt enormt undvigende, afvisende. Det her med ikke at være besværlig, og det her med at tilpasse sig, og det her med at være meget, meget tilpasset i sådan en grad, at man lidt mister kontakten til sig selv, og man lidt giver op på at søge hjælp og trøst og støtte, når det er, man selv er udfordret, men man ligesom har fået en erfaring med, at det kan jeg ikke få alligevel. Så derfor kan jeg lige så godt klare det selv, det der, og sådan hyper-independent på en eller anden måde. Og det er jo ikke fordi, at jeg har siddet og haft tusind samtaler med dig med det, og, og det er jo ikke fordi, det nødvendigvis er sådan for dig, men jeg synes, det er et fint billede, fordi noget af det, jeg også kan huske, vi to snakkede om med det i din podcast, og hvis det er, at I vil høre mere, eller I vil høre den samtale, så kan I med fordel gå ind og høre det afsnit, hvor jeg er med. Men der talte vi om det her med din far, øhm, og hvordan at man på en side kan være... Øhm, dominerende i en udtryksform i forhold til sin øh, tilknytningsstil øh, måske det undvigende men så når man kommer i relation med en som trigger den relation man havde til den anden forældre så kan det lige pludselig være noget andet der kommer frem og der snakkede vi om det her med din far og hvordan at det her med at han også havde et misbrug og sådan nogle ting at han kunne være svær at komme i kontakt med øh, så det der med at der skulle meget til ligesom, at mærke kontakten og du ligesom havde en strategi om at få kontakt og det kunne være interessant lige at spørge dig nu i forhold til, om det måske også netop hænger sammen med datingsituationer, at du mærker den her ængstelighed fordi det er ligesom der, hvor du søger den maskuline relation og den maskuline kontakt. Øh, og måske om du mærker det mest i datingsituationer, eller om du mærker den samme ængstelighed omkring veninder, eller hvordan ser det ud for dig? Øhm, jeg har førhen oplevet den rigtig meget i,
2: altså i relationer til veninder, jeg er blevet en utrolig øh, selvbevidst om, omkring, at, at der er nogle ting, der går ind og, og trigger mig, og har arbejdet rigtig meget med det, så i relationer til veninder, der betyder det faktisk ikke øh, overhovedet så meget mere, som det gjorde engang. Fordi at det, der er med min ængselighed, jeg bruger rigtig meget sådan kontakten, som vi også snakkede om, inden vi sådan gik i gang med at, at afveje stemninger. Hvor, mm. hvor er vi henne i den her relation? Og det der er, det er, at hvis jeg er vant til, eller hvad man kan sige, at øh, vi har en kontakt sådan løbende gennem en dag, så kan det være, førhen så var det, hvis vi var vant til den her kontakt, som, hvor vi skrev med sådan måske 5 minutters intervaller, eller sådan nogle, altså s plus minus, ikke? hvis jeg så lige pludselig oplevede, at der gik måske 20 minutter, før at jeg, jeg fik et svar, så kunne jeg blive enormt utryg i det, og sidde og tænke, jamen er det fordi, jeg har skrevet noget forkert, eller har han misforstået noget i det, jeg har skrevet, eller der må være et eller andet, jeg har, har gjort forkert. Mm. Så jeg tror, det både kommer i forhold til det her med min far, at han, øh, at han godt kunne nogle gange være fraværende, også i og med, at han, han sov rigtig meget. Så den der følelse af af trækker sig, at jeg tror, det er den ubehag, jeg, jeg mærker i... I mine andre relationer, også både i, både i dating, men, men relationer til veninder. Men jeg er også ret sikker på, at der kommer noget i den her i forhold til kontakten fra, øh, eller det her med, at jeg afkoder i kontakten, det kommer lidt fra min mor. Fordi som sagt, så øh, man var ikke i tvivl om, hvis mor ikke synes den måde, man opførte sig på, eller der var noget, hun var utilfreds med, at så skulle man i hvert fald godt have gjort det på en anderledes måde. Mm. Så når min mor og jeg, vi kørte altså på det højeste niveau af, af et skænderi, så kunne der godt være, når det var, var værst, gå sådan tre dage, hvor vi ikke sådan rigtig snakkede sammen.
0: Mm.
2: Øhm, og det var ikke fordi, vi overhovedet ikke snakkede sammen, men jeg kunne bare lynhurtigt afkode på hendes toneleje, at vi var i hvert fald ikke der, hvor vi sådan var til to gå igen. Mm. Yeah. Så jeg tror i hvert fald, at det der med at afkode i selve, i relationen og kontakten, det kommer i hvert fald, tænker jeg, det kommer derfra, at jeg hele tiden lige skal veje ind, sådan, hvor, hvor står vi af? Var det en lille kat?
1: Mm. Ja, der var en lille kat.
2: <laughs> <No>. <laughs> ja, så det tænker jeg helt sikkert, at, at det kommer derfra. Og så den der følelse af altså længerevarende stillhed. og mm. Min mor, så ved jeg godt, at det var tre dage, og i, i de her datingrelationer, så kunne det måske bare være de her 20 minutter. Men mm. for mig var det stadigvæk de her følelser, jeg blev ramt af. Og skulle jeg have sagt noget andet? Har jeg gjort noget forkert? Har han misforstået mm. mig? Fordi jeg oplevet nogle gange, at min mor, hun, hun misforstod mig meget, og det er ikke fordi, at det kun er min mors skyld, at vi, vi skændtes, Fordi jeg har helt sikkert også øh, sagt nogle, nogle grimme ting, som der heller ikke skulle... Skulle have været sagt. Så det er, slet ikke, det er slet ikke det. Men jeg tænker at det er helt klart. At også derfra at, at det er
0: opstået. I mig. Ja det og jeg synes det er vildt spændende med det. Øhm, og lige, jeg kan se, for jeg kan jo se jer, ja, og det er jo heldigt for mig. Jeg kan også se lige, så du har et meget spørgsmål lige på tungen. Men jeg har bare lige lyst til sådan lige at, øh, at rise op i forhold til, hvor interessant det er, den her væren på vagt, og den her afkodning af kommunikation og kontakt, ligesom er noget, der bliver helt enormt tydeligt i dit datingliv. Hvordan du har netop fået fintunet de der forsvarsmekanismer og de der strategier, og hvordan det stadigvæk er dem, der ligesom spiller en rolle i forhold til det her med at etablere kontakter og prøve at danne relationer til andre mennesker. Øhm, og jeg synes nemlig, det er et rigtig fint eksempel at tage frem med det, fordi at jeg tænker jo, at der er rigtig mange, der sidder derude og sådan, måske kommer til at bebrejde sig selv lidt. Hvorfor er det, jeg gør sådan her? Hvorfor er det, jeg overanalyserer tingene? Hvorfor er det, jeg ikke bare kan slappe af og have tillid til det eller være lidt mindre dramatisk eller sådan noget? Og der synes jeg jo, at din historie, den bringer så fint frem, at det tit og ofte bare er noget, der stikker helt vildt dybt. Og noget vi virkelig har med os, og som er sorg fra, fra barndommen, og sorg i forhold til det her med at knytte relationer generelt. Og hvordan det faktisk kræver i rigtig høj grad, at vi er super medfølende over for os selv, i forhold til hvorfor vi reagerer som vi gør. Fordi man kan sige, at hele det apparat inde i dig, der er blevet så fintunet til at mærke ind på din mor, sådan at du kunne sikre dig kontakt med hende det apparat har jo hjulpet dig til netop det at have kontakt med din mor som du var afhængig af og at det apparat nu stadigvæk opererer <laughs> i nogle andre situationer det er, jo, det er jo forståeligt og vi får ikke slukket det for det medmindre vi ligesom også får beroliget det i forhold til at jeg har set dig, jeg har hørt dig, jeg mærker dig jeg føler med at jeg forstår hvorfor du er i gang lige nu og så kan vi begynde at flytte os over i noget nyt så det synes jeg bare var rigtig fint det havde jeg virkelig lyst til at knytte en kommentar til tak Ja, og jeg sidder jo også og lytter med det og,
1: og smiler, det kan, det kan I se, det kan lytterne ikke se, men det gør jeg jo, fordi at din beretning, den kan jeg jo spejle utrolig meget i. Øhm, jeg kan jo godt øh, se, hvordan at det er den der ængstelighed der virkelig kommer på spil, fordi jeg genkender jo, nu er det godt nok mange år siden, jeg sådan har datet, øhm, og man kan jo også sige, at mit... Min ængstlige tilknytning er jo også virkelig blevet arbejdet meget på, så den er jo ikke fremtrædende på samme måde, øh, som den har været engang. Men hold nu op, hvor kan jeg genkende din historie fra dengang, jeg stod og skulle date, eller sådan tidligt i parforholdet, og det stadig sammen var sådan lidt usikkert. Og det er så vildt at høre der fortælle, hvordan at din hjerne sådan per automatik går i worst case scenario. Øhm, jeg tror at alle dem der sidder og lytter med, som også øh, ligger over i det ængstlige, de kan genkende din historie, det tror jeg 100% de kan i en eller anden grad, og kan måske også godt genkende det med at gå i worst case scenario, ikke? Så, som du forklarer der hvor der ikke ligesom kommer et svar i 20 minutter efter der lige har været sådan en med korte mellemrum med det samme, så er du klar til at vente det ind mod dig selv og sige der er noget galt med mig jeg har fejlet, jeg har gjort noget galt, øh, nu kan han sikkert ikke lide mig mere, nu er han sikkert bare på vej til at lukke det her ned, og så er det slut, og så står jeg her tilbage, øh, failure, og ved ikke, hvad der skal ske med mig, fordi jeg er udenbart ikke sådan en, man kan lide, eller jeg er ikke sådan en, man kan elske, jeg er ikke sådan en, man har lyst til at date, fordi jeg gør udenbart det her forkert. Ikke? Øh, og det er bare så vildt at se, at det er den teknik, øh, der sådan sker, eller sådan en strategi, eller hvad vi skal kalde det, øh, tendens, og her er jeg nysgerrig på, hvordan griber du dig selv i det? Så når du kommer ind i de der worst case scenario tanker, hvor du begynder at pege ind mod dig selv og gøre dig selv forkert, hvordan griber du dig selv i det, mens du står i det?
2: Jamen, jeg tror fordi jeg også arbejder så meget med selvudvikling, så er jeg som sagt jo ret bevidst omkring det her, så selvfølgelig når jeg at, at tænke de her ting. Og så er det som om, at så stopper jeg lige op og siger sådan, hey, okay, prøv lige at og trække vejret lidt.
1: Mm.
2: Og så siger jeg til mig selv, okay, men hvad er det, jeg får det her til at betyde om mig?
1: Mm
2: -hmm. Eller hvad får jeg den her situation til at Eller det er hans adfærd, hvad får jeg den til at betyde? Jamen den får jeg måske til at betyde, at det er ikke så meget måske det her med, at jeg ikke sådan er, er god nok. Det er mere, at jeg, jeg tager den ind, og jeg tænker, okay, har jeg gjort noget forkert? Og så kigger jeg lige på den sidste besked, jeg så har skrevet, og så er jeg sådan, nej okay med det. Du har jo ikke skrevet noget, der. Altså, man kan altså misforstå eller, eller noget som helst andet. Så, mm -hmm. så, det, er jo ikke, så det er jo ikke sandt, at, at du har. Du har gjort noget forkert, som han måske ikke skulle kunne lide. Så siger jeg også til mig selv. Jamen, er det. Jamen, er det sandt, at han ikke, altså, at det betyder, at han ikke vil dig nu. Og så er jeg tænker at nej, det er ikke nødvendigt sandt, men der er selvfølgelig altid en mulighed for en afvisning. Det kan man jo aldrig der sig for, og det er jo lige meget, hvem man står over for, eller om det både er relation til forældre, veninder, kæreste, ikke det you name it. Det vil man jo aldrig kunne der sig for, at på et eller andet tidspunkt, at der vil komme en eller anden form for afvisning. Ja. Så det prøver jeg bare at, at finde fred med et eller andet sted ved at sige, jamen, som sagt, jeg kan ikke helgardere mig for det. Hvis det er en afvisning, jamen så må det betyde, at jeg, at jeg skal noget andet.
1: Ja, så du prøver at berolige dig selv ved at give dig selv lov til at kigge på det sådan lidt nøgternt og gå sådan lidt mere i de logiske baner. Ja. Ja. Og noget, som jeg egentlig synes er så interessant, det er det der med, at øh, igen, det er jo kun ud fra genkendelse, at jeg kan sidde her og spejle dig med det. Ikke? Men det er også så sjovt den der tendens til at tænke, okay, vi har lige haft sådan en korrespondence, sådan en pingpong med fem minutters mellemrumagtigt. Det stopper lige pludselig, nu går der faktisk længere tid. Der er gået mere end fem minutter. Åh oh, nej, så vi kender alle alarmklokkerne og tænker, hvad der skete, hvad der skete, hvad der skete. Hvorfor er det, at der lige pludselig er et mønstret agtigt? Ikke? Øh. Og det interessante er at se, hvordan er tankerne de sådan, øh, driver derhen, hvor de tænker, okay, det må handle om mig. Det må handle om, at der er noget galt med mig. I stedet for måske at give sig selv mulighed for at sige, hmm, måske er han på arbejde. Måske havde han frokostpause, da vi sad og skrev sammen, så han havde tid til det. Nu har jeg sendt den sidste besked lige der, hvor hans frokostpause var afsluttet, så han havde ikke tid til at sidde med sin telefon og se, at jeg havde svaret, fordi nu er han faktisk ude fra sin pause igen, så han ved engang, at jeg har skrevet, og han kan ikke svare. Øhm, fordi det er tit den der, det kan du nok også godt genkende med, den der forløsning, der så kommer, når han endelig svarer, og man kan mærke på hans svar, at der er absolut intet er galt, og så sidder man og tænker, Jesus Christ, jeg har brugt de sidste fem timer på at være en hovedløs kylling, der overhovedet ikke kan noget andet, end at ligge i første stilling, og bekymre mig for, hvad der er galt, og nu kommer der et svar, der er intet galt.
2: Ja, og det har jeg faktisk et, et mega godt eksempel på, også fra, altså fra samme øh, dating-situation, som, som jeg har beskrevet tidligere. Det var, at øh, der, da jeg faktisk skulle spørge ham, når man, altså, mente du, at du havde lyst til, at vi skulle ud og spise? Og det skriver jeg sådan til ham om morgenen, og jeg er på ferie, så jeg laver jo altså vidderligt ingenting andet, end at ligge vandret på solsengen. Og han ser den måske... Nu har jeg jo ikke totalt tid på det på den måde, men sådan noget en times tid efter. Mm -hmm. Og jeg ser, at han har set den, men han svarer bare ikke rigtigt på den. Og der går der bare alle mulige tanker og følelser i gang inde i mig, for jeg er sådan, man kan da ikke åbne en besked, og så ikke se, altså, og så ikke svare den på den. Og der går en time mere, og jeg tænker, altså nu må han da, altså, sådan, det er da ikke så svært at bare lige svare ja eller nej. Der går en time, altså jeg tror faktisk, der går fem timer, før han svarer. Den bliver sådan helt over altså middag. Og der har jeg, at prøve, jeg tror faktisk ikke engang, jeg fik svaret på Julies spørgsmål i forhold til det her med at række ud. Men der rækker jeg ud til, til min veninde, for jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nu har jeg spurgt, om han, om han mente, at han havde lyst til at ses. Og øh, så har han åbnet den, og så svarer han bare overhovedet ikke, skrev jeg. Mm. Og så var hun sådan... Altså det kunne jo godt være, at han måske var på arbejde, eller han ikke lige havde tid til at svare. Og der var bare sådan, jamen, det kan da ikke tage så lang tid at, at svare. Det tager der bare lige sådan to sekunder. Han kan da ikke bare lade mig hænge der, når jeg endelig altså, åbner mit hjerte og stiller mig et sårbart sted. Så kan han da ikke bare lade mig hænge deroppe et eller andet sted og jonglere rundt med mig selv.
1: Mm
2: -hmm. Der går de her fem, fem, ja, cirka 5 timer før han svarer, hvor han så skriver i, Ja, selvfølgelig mente han da det, at jeg virkede mega sød. Og der altså, føltes det bare som om, der faldt altså, en, altså et kæmpe pres altså, af mine skulder, og blev sådan 10 kilo lettere nærmest.
1: Ja. åh oh, altså jeg har lyst til bare lige at give en note med på det her. Ikke? Fordi det her med at åbne en besked, og så ikke svare, den kan være... Åh, oh, så spicy, ikke? Altså, den kan virkelig gøre en alder. Og jeg ved det. Øhm, jeg kender det selv, og jeg hører det jo også fra utalde andre. At den, den kan hurtigt fremkalde de her tanker med sådan... <høgh> Hvad er der galt? Er du sur? Er der noget galt, ikke? Øhm, Og noget, der er ret interessant, som jeg har lyst til at bidrage med her, måske til at skabe lidt ro, det er, at for mit eget vedkommende har jeg faktisk selv... Øh, øget mig i at jeg godt må åbne en besked uden at svare med det samme fordi kvæg at jeg selv kender den der stress over at der ikke bliver svaret, jeg har også skulle arbejde med at være okay med at andre læser min besked uden at svare med det samme og ligesom sådan arbejde på de tanker der kan opstå i sådan en situation, så har jeg også skulle øve mig på at jeg må faktisk godt læse en besked og så svare når jeg har ordentlig tid og noget det også handler om for mig som, som jeg også deler med andre mennesker som jeg, som jeg læser deres beskeder og ikke svarer med det samme, det er hvis jeg ikke svarer med det samme, så er det som udgangspunkt overhovedet ikke, fordi der er noget galt. Det er fordi, jeg har været for nysgerrig til at vente med at læse din besked, fordi jeg har set den kommet. Jeg er vildt spændt på, hvad du skriver til mig, så jeg åbner den, læser den. Og så betyder din besked faktisk nok for mig til, at jeg vil gerne give mig selv god ro og tid til at svare værdigt og respektfuldt tilbage. Så derfor så er det virkelig værdifuldt at tænke indimellem, at okay... Måske er det faktisk, fordi jeg vedkommende gerne vil svare mig, når de har ordentlig tid til at gøre det, i dybden, hvor de, hvor de, altså sådan, så det ikke bare skal gå hurtigt, ikke? Øhm, fordi jeg hader selv, hvis det skal sådan være lidt for hurtigt, og det er noget, der egentlig betyder noget for mig, så, så tænker jeg, nej, den skal lige have lov at vente. Mm. Og det kan også godt være, at jeg har brug for lige at gå og mærke ind i, hvad jeg lige vil svare, fordi jeg godt vil give det sådan den rigtige kærlighed, det jeg skal skrive, ikke? Mm. Så, så det jeg håber jeg kan være en tanke og en lille note Der kan hjælpe alle jer der sidder derude Og måske kan have den der stress med en Lift øhm, Jeg håber det kan skabe lidt ro og tænke på den måde Fordi det er ofte i hvert fald det som der sker Fra min side af det kunne jeg også godt forestille mig Det er hos andre
0: Ja også mig altså, og det var også, altså, igen, Nu kan jeg ikke se Jeg sidder vi vipper armene op over hovedet Fordi det er sådan kender, kender jeg ja, ja, 100% mm. sådan der Altså jeg lader alle folk hænge <laughs> nærmest, altså med mindre det arbejde, så bestræber jeg mig på at lade være, men det er simpelthen, fordi jeg har ham og travlt, og så vil jeg gerne svare ordentligt. Og så kan mm. jeg måske også lidt fra sådan et undvigende ståsted i forhold til at skrive med en, der er ængstlig, så øh, kan jeg i hvert fald genkende, at så kan jeg næsten være endnu mere forsigtig med at svare, fordi at jeg gerne vil svare sådan, at jeg ikke skaber drama over i den anden lejre, fordi at jeg jo virkelig godt kan lide, når der er ro på sættet, ikke? Mm. Så jeg skal virkelig tænke godt og grundigt over mine ord og sende det sted på den rigtige måde, så når vi ikke skaber noget drama, så der bliver alt for meget larm, fordi det, det overgår jo ikke. Så sådan kan man sige, hvis man kan mærke som måske som undvigende, så kan det jo også være, at det er noget, du kan genkende derude, det her med, at man mærker, at der kommer rigtig meget fra en side og sådan som du skal forholde dig til, men du vil egentlig gerne lige breathe på den, og så lige tage dig god tid, for, fordi du vil gerne have lagt den ned, du vil ikke opblive mm. noget, og der ved man per erfaring, hvis jeg sender noget sted nu, og der ikke er en smiley, eller en eller anden kærlig formulering, så, så gør jeg det endnu værre, så nu venter jeg lidt. <laughs> yeah. øhm, og prøver ligesom at, at gøre det sådan lidt mere gennemarbejdet, inden der ryger noget afsted så, og det er jo igen også bare lige for at bakke op om dig Louise og sige, at der kan være så mange overvejelser, også fra den, den side, som skal svare, ikke? Mm -hmm. øhm, det måske at være med til at berolige den, som er ængstelig lidt også, ikke? Altså, Der kan være rigtig meget omtanke fra den anden side Også selvom det bare er en restaurant, eller hvor skal vi mødes ja, ja. Øhm, Og interessant nok med det måske lige præcis i det Tapashi klokken 19 ikke? Det blev ikke modtaget så godt, at det var sådan, så simpelt Uden noget, uden smileys Og der sad jeg og tænkte Åh, fugle, du skulle så meget sende en smiley med Så har du haft mere ro på den der, ikke? <laughs> Så det er også så sjovt Og det er måske egentlig også En, en, en spøjs øh, samtale at have generelt Omkring det her med at kommunikere Og sådan noget, vi skriver mere med hinanden end nogensinde før Og der er jo sådan alle mulige Nye normer og omgangsformer I forhold til, skal der være smiley, ikke smiley Og hvordan skal vi formulere os For det ligesom er acceptabelt ikke? Så, så jeg tror også, det er sådan helt tema i sig selv øh, Texting og, sådan, og hvordan man møder hinanden på en fin måde der, Fordi der er vi også bare forskellige Ja, det kan godt være, at det var lidt et tidsspur, men jeg synes, det var sjovt, at I sad og lige lyst til med.
1: <laughs> ja, men jeg tænker også, det er meget relevant. Netop fordi jeg tror, at rigtig mange af os bruger øh, tekstformatet, øh, særligt i datingfasen. Øh, og med det, altså at det kunne også være en gren, vi åbnede for dem, det tror jeg egentlig ikke, vi skal gøre lige nu. <laughs> øh, men øh, med det, jeg er også lidt nysgerrig på, den her ængstelighed, du oplever, når du er i dating, er det noget, du på nogen. Tidspunkter i startfasen deler med dine dates, at du går igennem nogle af de følelser, eller er det noget, du sådan føler, du skal holde for dig selv?
2: Mm, det er faktisk ikke noget, jeg har, har delt før overhovedet, og nu skal det også siges, at jeg der ikke sådan super meget. Jeg har gjort det meget mere de seneste år, kontroversen har gjort før i tiden. Men jeg tror sådan ubevidst, at jeg holder mig lidt tilbage, og finder alle mulige forskellige strategier og undskyldninger for, hvorfor jeg ikke behøver at skal ud af det. <laughs> Selvom jeg jo altså, inderst har en, en længsel efter også at skabe den her trygge kernefamilie, som jeg mm. måske et eller andet sted selv også altså, har manglet, og har også været et, altså et en kæmpe drøm. Altså tidligere og igennem mange år, altså siden jeg var, altså 18 år, da jeg havde min, min første kæreste. Der troede jeg, eller følte jeg jo, at, at jeg var klar til at skulle have børn og skabe den her familie. Altså gudske at og lov for, undskyld, at jeg ikke har gjort det endnu, og gjort det eller gjort det den gang, men, men det har jo været et kæmpe tema for mig igennem hele mit liv, som jeg også tror, har gjort det ekstra svært for mig at give slip på de her relationer ikke lige, Måske ikke lige dates, men i hvert fald altså min, par, min tidligere parforhold.
1: Mm.
2: Fordi at jeg skulle, måske lige så meget skulle kunne slippe på drømmen om den her kernefamilie, som jeg har gået og drømt om. Mm.
0: Ja. Så der var ja. også meget på spil for dig, kan jeg høre.
2: Ja. Mm. Så nu, ved jeg, nu glemte jeg måske lidt, hvad det var, du faktisk spurgte mig om, men jeg fik svaret på det.
1: Jamen det er fordi, jeg synes, det er så spændende det her med, at vi kan gå rundt, at være ængstelige, og føle os usikre, når vi dater. Og så synes jeg, der er en tendens til, at det er noget, vi holder for os selv. Som om, at det næsten er noget, vi tænker, det skal han ikke mærke. Øhm, så jeg spiller cool, eller du ved sådan... Finder min lidt ligesom du forklarede i starten med det, at du lige sendte den der besked. Sådan, hvad var det egentlig for en restaurant? Og det er måske i virkeligheden en måde at i en eller anden form for genvej prøve lige at mærke ham, og mærke om han stadig er på. Og i virkeligheden ikke så meget med, hvad for en restaurant det var, men bare lige at mærke og få en bekræftelse på, at I stadig er på. Så det er interessant at se, hvordan vi nogle gange går ind i sådan et spil, hvor vi, hvor vi sådan, tænker, at vi skal cover vores usikkerhed op. Altså, den må, ikke, den må ikke komme til syne. Øhm, er det sådan, du også har det? Føler du, at din usikkerhed, den er, altså, kan gøre dig mindre attraktiv, og du skal skjule den, eller bange for, hvordan han reagerer på, hvis at du sådan udtrykker din usikkerhed?
2: Altså, jeg tror, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var bange for, at at det havde en, en påvirkning på relationen. Mm -hmm. øhm, men jeg har faktisk ikke tænkt så meget over at skulle, skulle dele det. Jeg prøver faktisk så meget som muligt at blive sådan på egen bane del. Ikke fordi jeg selv skal fikse det, men fordi at, at, altså sådan, at det er ikke ham, der skal på den måde skabe min tryghed ind i mig. At, altså, at det er jo mig selv, fordi at det er mange af mine tanker, jeg prøviserer over på ham. Mm -hmm. Så jeg øver mig rigtig meget i ikke at, at få alle mulige ting til, at betyde, altså ting til at betyde om ham, og jeg har også nogle, nogle rigtig triste erfaringer med, med tidligere forhold, hvor der har været rigtig meget mistillid, så jeg arbejder også rigtig meget i det her med ikke at, ja, at putte, putte alle mine tidligere dates og forholdshistorier over mm. på ham, så han får lov til at være den han er, og så mine udfordringer, og det, det er mine, og dem skal jeg, skal jeg finde ud af og navigere i. Men samtidig kan jeg godt finde, eller synes, at balancen i, okay, men hvornår er det, er det okay, ikke at kigge på det, og at det bare sådan, det er, og hvornår skal jeg tage ansvar og gå ind og arbejde med det. Jeg tror, det er mere den balance, jeg synes, der er enormt svært i det.
1: Mm, og det kan det jo også være, fordi, noget jeg egentlig også lægger mærke til, det er, at potentielt så ligger der en manøvre i at komme til at holde dig selv tilbage. Øhm, måske med en tanke på at ikke at ville belemre ham, eller ikke være til besvær. Øh, ikke at være nige, det hørte jeg også, du sagde i starten. der, ikke? Og det genkender jeg jo også virkelig godt selv. Øhm, men samtidig tænker jeg, hvorfor? Føler vi ikke adgang til egentlig bare at kommunikere sådan, hey, jeg er lidt i tvivl, om vi stadig er på på tirsdag? Er vi det? Hvordan, altså, hvad, hvad vækker det i dig med det, hvis du sådan skulle forestille dig, at det var sådan, du approachede ham?
2: Jamen, det tror jeg, det gør det der med, at det vil jeg også kunne gøre, ligesom i stedet for, så skrev jeg det der med, sådan, hvor var det nu, du havde bestilt bord hen? Men så føler jeg lidt, at den besked, du vil du lige nævner her, at det, den har lidt samme effekt for mig. Det er også for at, at skabe tryghed. Og førhen, og jeg tænker egentlig også, at det faktisk er en utrolig fin måde, også at skrive det på, fordi førhen, så kunne jeg nok have fundet på at, at skrive mange andre spøjsebeskeder, som du kan også bare sige, at du ikke gider at ses, nu når vi ikke har skrevet sammen, eller ja, men altså, jeg jo nem, at jeg kunne finde så mange mærkelige beskeder, jeg har sendt afsted i, i tidernes morgen, ikke? fordi at, ja. at jeg har følt mig utryg, og så i stedet for at, at henvende mig på en, mm. en mere sådan ordentlig om, ordentlig måde, så er det blevet sådan noget, hvor jeg sådan har angrebet og lagt ja, mine provisioner over i ham, at jamen, så er det fordi, at han ikke vil. Så det kan han da bare
0: sige til mig, i stedet for at lade være med at svare. Ja, og jeg synes, det er så fint, du bringer det der frem med det, fordi at det jo netop lige præcis ofte, det der kommer til at ske, at vi netop formulerer vores projektioner på skrift og sætter dem derovre, og på den måde, så laver vi lidt sådan selvopfyldende profeti, fordi man måske sidder i den anden ende som modtager og tænker, hold det op, øh, det var godt nok vildt, altså at det, at jeg måske har haft frokostpause, eller ikke har haft frokostpause eller været på arbejde, kan gøre sådan, at du får det til at betyde, at, at jeg bare ikke vil dig. Sådan, hold op, det bliver meget arbejde herfra. Ikke? Øhm, og så kan man jo være tilbøjelig til at bakke ud, fordi det, det føles så stort at stå med et andet menneskes store svigtfølelser, og sådan skulle tage dem på sig. For det er jo lidt det, man kommer til. Det er jo det der med, at man kommer til, at sådan, alt det her øh, afvisning, jeg er vokset op med, og som jeg bærer rundt, det vil jeg have, at du nær, nu skal tage over på for mig, du skal modbevise det her, du skal vise mig med din adfærd at det her ikke er sandt om mig ikke? Øhm, og det er jo bare sådan et kæmpemæssigt ansvar, man får givet videre og hvor er det dejligt at høre at du også godt kan se, og det synes jeg også er vigtigt i alt det her, at du virkelig kan se at du har udviklet dig og rykket dig og blevet mere tydelig og ligesom har givet slip på og netop at kaste de her projektioner over over til den anden, ikke? Øhm, fordi det er jo lige præcis det, som vi gerne vil. Det er jo ikke, at det skal være endgame, eller at vi skal være perfekte, men at vi ligesom kan mærke, at vi er på vej, og vi er i proces med ligesom at arbejde med nogle af de her dybdeliggende traumer, og måden, vi handler på dem på, og, og det synes jeg virkelig er fint og dejligt at høre med det, at det, der kan du se, at du virkelig har flyttet dig, øhm, og så er jeg jo lige nysgerrig, måske også i forhold til kontrasten, Øhm, fra tidligere, hvor du ikke havde arbejdet med dig selv, og hvor du kunne se, at du sendte nogle, som du selv siger, underlige beskeder har stået, øh, kontra nu altså hvis du sådan lige med dine egne ord skal prøve at fortælle lidt om sådan, hvad er det der er forskellen, altså hvad er det der er anderledes for dig, hvad er det du har arbejdet med der som gør, at du har lavet det skifte
2: Jamen jeg tror, det er jo fordi at jeg blev opmærksom på at, at når jeg sendte de her meget specielle beskeder, lidt anklagende og angribende beskeder afsted, jamen så var det jo faktisk fordi, at jeg egentlig bare gerne ville have, altså bekræftigelse tilbage. Mm. Øhm, men jeg kan jo godt se, at det er jo en meget uhensigtsmæssig måde at, at gøre det på. Så jeg mm. har øvet mig i at, at i hvert fald bare trække vejret. Og så fordi jeg er meget sådan, jeg er meget hurtig til at eller god til sådan at eksekvere og handle på min, mine tanker, så nogle gange, så får jeg ikke lige sådan, tænkt mig ordentligt om, så jeg har faktisk øvet mig i at, altså at udskyde med at, at skulle sende den her besked, først ikke sige til mig selv, du må slet ikke sende den, men, men sådan nu venter du lige en, en time måske, og så jeg venter du lige en time mere, og til sidst så ved jeg ikke, så er det som om, behovet for at sende den her, er også altså forsvundet, men også behovet i at, at gøre ham forkert, er også forsvundet, mm -hmm. fordi jeg også har arbejdet rigtig meget med, og det er jo nok det der med, hvis jeg selv har følt, at jeg er blevet gjort meget forkert, så er det jo også noget, jeg er kommet til at gøre, fordi at det er jo det, min mor har lært mig ubevidst, så det er jo også noget af det, jeg har, har gået ud i verden med, og er blevet utrolig bevidst om det, så jeg prøver virkelig ja, og bare blive, generelt blive på min egen bane med alt, med alt, hvad jeg mere eller mindre gør, for ikke og gøre andre forkert i, i den måde de er på, fordi at de har jo også en historie, og nogle mønstre og nogle strategier, så at det skal jeg jo også kunne rumme, hvis jeg gerne vil have, at de skulle kunne rumme mig og, og mine strategier, selvom at vi ikke taler højt om dem.
0: Wow, det lyder virkelig fint med det, og det lyder virkelig som sådan en grundessensen i personlig udvikling. Det her med at flytte sig virkelig fra et enormt sådan næsten afmægtigt sted, og så over i at opdage, wow, jeg kan faktisk godt gøre noget, jeg kan godt forandre noget, og gennem min nye måde at være på, så får jeg også en ny oplevelse af verden omkring mig. Øhm, det synes jeg virkelig er rigtig, rigtig fint, og jeg sidder næsten og tænke på sådan om man skulle sådan udvikle et eller andet værktøj til, til jer, der måske sidder derude, hvor man netop kan blive enormt ængstlig og komme til at nedfælde alt muligt usikkerhed på skrift og projektioner, og jeg skal komme efter dig. Altså sådan en regel om, at du skal skrive beskeden, og du skal omskrive den 10 gange, før du må sende den eller sådan noget, og der skal være så, så lang pause imellem, du skriver dem, for ligesom at komme ned i kernen og komme tilbage til at være ansvarlig og ansvarsfuld omkring det, vi får sendt ud i verden, ikke? Øhm, fordi det er så fint sagt med det Det der med lige at trække vejret Og lige uh, komme ned Fordi det er jo ens nervesystem der bare pumper fuldstændig op til gear og, øh, og som bare reagerer på alt det vi har med os Og i dit tilfælde så er det jo hele den her dynamik med din mor ikke? Altså, Det er jo præcis samme reaktion der sker på indersiden af dig Og det der med at vi er nødt til at lige komme ned i gear For lige at blive sane igen Fordi mm. man er sådan et sted hvor man bare fuld over en reaktion så det ja. synes jeg var rigtig fint, og mega sejt, at du er kommet så langt med det. Det har den største beundring omkring, jeg synes du er super sej. Ja. Tak,
2: tusind tak. Jeg havde faktisk lige noget, fordi Louise, du spurgte mig tidligere omkring det her med, om, om jeg nogensinde delte det, og det svarede jeg egentlig på, at det gjorde jeg ikke, men jeg tror grunden, en anden grund, som gør, at det er svært for mig at dele det, er at jeg i mange år ikke har været særlig god til at stille mig sårbart og åbne op omkring mine følelser, og ikke kun sådan de dybe følelser inde i mig, men også bare, hvis jeg har synes at en fyr, jeg har dættet, er sød, så har jeg svært ved at ikke så meget også sådan at skulle sige det sådan til ham, men, men mere det her med at åbne op omkring det for, for familie og, og venner. der har jeg altid, eller nu skal man passe på med altid, men der har jeg i der har jeg i mange situationer du sådan lagt lidt lov og kom til at, sådan, at gøre sådan ham forkert for at, at distancere mine fø altså følelser i relationen. Ja. Og også har svært ved at åbne op i de her relationer, som så har gjort, at når det er at måske efter 4-5 måneder, halvårs tid plus minus, er jeg begyndt at åbne op for hvordan jeg virkelig har det i den her relation, så har det skabt sådan en eller anden Modeffekt for ham Fordi at han har måske været Klar, altså lang tid før mig ja. Så at han måske et eller andet sted begynder at miste interessen Fordi at det har taget mig så lang tid For at, at åbne op i den her, her relation Men når jeg så først er begyndt At åbne op Så er det jo der at jeg føler at jeg giver Altså hele, det hele af mig
1: mm.
2: Men hvis jeg så oplever afvisningen Der ja. I et eller andet omfang så sad jeg i hvert fald tilbage med en følelse af, jamen så behøver jeg jo ikke at skal åbne mig op, fordi at det mm. mister jeg på, eller det bliver jeg afvist af.
1: Ja. Ja så din oplevelse bliver, at det er sårbar og det er faktisk det, der ødelægger det for dig. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Wow. Jeg sidder og tænker med det, nu, hvor du så bevidst ved, at der eksempelvis har været. Øhm, denne her periode på de her op til et halvt år, hvor at først der følte du dig klar til at åbne sårbart op og du egentlig godt kunne se at han havde været klar længe før dig så at han sådan på en eller anden måde var sådan droslet lidt ned i sin interesse og måske blevet lidt utålmodig for at vende på og sådan ægte kunne mærke dig gengældt og gensidigt øhm, har det givet dig måske følelsen eller indsigten til at tænke, okay men så vil jeg prøve at åbne op lidt før, altså sådan øve mig i at komme frem lidt tidligere i relationen, for faktisk at give mig selv mulighed for at mødes gensidigt, der hvor at vi faktisk begge to er sådan højest i vores øh, nysgerrighed på hinanden, eller hvad man skal sige.
2: Ja, helt sikkert. Jeg øver mig virkelig meget, og det gjorde jeg også i i den her, øh, i den sidste datingrelation, jeg har snakket om, der øvede jeg mig også i at og stille mig lidt mere sårbart. Og jeg tror, mm. det der med at skulle sige, jamen, det er sådan her, jeg føler og tænker og oplever, det tror jeg var sådan meget ude i farezonen for mig, at skulle stille mig der. Så jeg øver mig ja. helt sådan i de der bitte, bitte, bitte små skridt. Og ja. det kan lyde så banalt, som at det kan bare være sådan noget, at jeg skriver, at jeg synes, han ser sød ud, eller jeg synes, han er sød eller ser godt ud, hvis han har sendt et billede af sig ja. selv. Fordi det synes jeg faktisk også er utrolig grænseoverskridende, og skal... Og skal sige, og nu griner jeg lidt imens, at, at jeg siger det, fordi at, at jeg ved for nogen, der tænker de sikkert. Og hvad, altså, hvad, hvad så, hvad svært kan det være. Men, men det er virkelig noget, der er mega sårbart for mig, og skal stille mig det sted, hvor jeg altså åbner op og siger, at jeg synes faktisk godt om dig på, altså, flere forskellige parametre.
1: Ja.
2: Og også fordi jeg arbejder med, at det kommer til at blive det der sådan, sindssyge, altså, dating game Hvor det er at vi spiller kostbare hver især. Så du svarede mm -hmm. ikke inden for Du svarede først efter 5 timer Så nu svarer jeg først efter 10 ti timer Altså sådan mm -hmm. det, det er også meget bevidst om Ikke at skal, skal køre sådan et, et game Fordi det er sindssygt hårdt sted At skulle stå ja. og, og være i
0: mm. Jeg har virkelig lyst til at knytte en kommentar til det du fortæller med det Øhm, og jeg tænker også, at vi begynder at nærme os enden Men jeg synes, at det her, som du siger lige nu Det er så sindssygt vigtigt øhm, Og det er det her med at lære Ligesom at få lidt mere bondbredt I forhold til at vise, hvordan man har det Og vise sine følelser Jeg forestiller mig, at du sikkert Rigtig mange gange har henvendt dig Og givet dig selv til kende Og vise en bid af dig selv Og på en eller anden måde oplevet at blive afvist i det Og derfor er du også blevet så lukket det er lidt ligesom sådan, hvis du ser en, en dam og så kommer der sådan en dæmning op, og på den ene side, så er der bare masser af vand, og på den anden side, så er der tørke. Øhm, og, og det der med, at hvis du skal åbne lidt op, så er det som om alt vandet bare sig igennem, og det er for overvældende for dig, øh, Så derfor så er det virkelig sådan at eksponere sig selv og sine følelser i bitte små bidder og i trygge miljøer. Så også altså, til jer, der sidder derude, som kan genkende det, du fortæller med det, begynder at øve jer lige så stille i at åbne lidt op et sted, hvor det måske er trygt, og vise lidt af jer selv, øh, fordi der er jo en grund til, at der er blevet lukket ned. Det er jo fordi, at, at I har brændt nallerne, de gange I er kommet frem, I er blevet mødt hensigtsmæssigt, og så det her med at vise sig selv, og h hvordan man har det, at man har interesse for nogen, bare vildt sårbart. Og jeg kan godt lide at se det som, altså det er ligesom, hvis du aldrig nogensinde har dyrket sport, og du beslutter dig for, at du skal gå i spagat, og det er det første, du gør så får du altså en skade og det er, sådan, det er slet ikke hensigtsmæssigt. Så det der med stille og roligt at begynde at øve sig med at komme ud i positionerne, og ligesom at mærke, okay, det her det går, og jeg går ikke i stykker, og det er fint nok, det er altså rigtig, rigtig vigtigt, når at vi står og mærker den der kæmpe blokering følelsesmæssigt. Fordi der også godt nogle gange kan komme sådan lidt et narrativ omkring, at ah, du skal bare vise dig selv, og du skal give dig selv 100%, og hvis ikke han elsker det, så har han ikke noget for dig alligevel. Øhm. Der er det også vigtigt, at vi forstår, at for nogen, så det her med at have undertrykt sine følelser i så lang tid, der kan det altså blive helt enormt overvældende og eksplosivt, hvis vi bare skal vise alt, hvad vi er. Fordi det et eller andet sted kan være sådan ret ubearbejdet, ret umodent på en eller anden måde, fordi vi ikke er blevet nødt i det før. Så ja. det er også faktisk en kæmpe medfølelse med dig, det og at du faktisk er gået ind i den her proces hvor du øver dig på at vise lidt mere af dig selv hele tiden, og, og ligesom træde forsigtigt ud og mærke, om oh, det er okay, og det gik, og det var ikke helt den reaktion, jeg regnede med. Nå, men det klarede jeg faktisk også. Okay, så prøver vi lidt mere. Så det der med at stille roligt fremad. Og ja, det havde jeg lige lyst til at knytte til, fordi at, at jeg tænker, at det du bringer frem her til sidst med det, det er virkelig genkendeligt for rigtig mange. Og øh, det er altså ikke altid midlet til at åbne op at bare blot det hele på en gang og så øh, forvent, at øh, der er nogen, der bare kan tage imod os fordi det kan være super overvillende
2: mm. ja. jeg tror måske faktisk bare afrundningsvis, fordi at det her dating eksempel hvor jeg skulle ud og spise på Tapasi der om tirsdagen, da vi faktisk skulle ud og spise der skrev vi heller ikke sammen hele dagen men jeg havde en meget bedre følelse ind i mig selv fordi at, at jeg tror, at jeg gav mig lov til at, at være i de følelser, jeg havde om, om mandagen og hvor jeg slet ikke kunne være i det og gjorde det, jeg havde brug for, og fik sagt nej til nogle, nogle ting, som jeg ikke kunne være i, for at, at kunne være med mig selv. Så hele tirsdag, der var jeg egentlig i ro, og vi skrev faktisk heller sammen, helt indtil, at vi skulle mødes på tapasi, Og det var altså en vild fed følelse, at, at overvinde alt det, jeg havde været med om, om mandagen. Og han dukkede sådan set også op på, øh, på dagen, og vi havde en, en mega fin altså middag og der var slet ikke noget der overhovedet. Så det tænker jeg faktisk også er en fin afrunding på det her mm. afsnit i forhold til, at, at nogle gange er det også altså, sundt at mærke efter ind i sig selv, men også prøve at, at blive i det og tro på og have tilliden til, at jamen, hvis han ikke havde lyst til at skulle ses med mig alligevel, jamen, så er det også hans ansvar at, at informere mig om det. Og indtil mm. da, så må jeg øve mig i at, at stole på, at, at han nok skal sige fra, hvis det er Ja.
1: Yeah. lige præcis. vigtigt. Oh, det er så godt. Tak fordi at droppe de guldkorn her på falderibet med det. Jeg tror på, at der har siddet nogle enstlige derude og lyttet med, som har kunne virkelig spejle sig og genkende sig selv i alt det, du har fortalt i dag med det, og jeg tror på, at der er givet nogle værktøjer ud. Til alle jer der har lyttet med Som har brug for dem Som I kan tage fat i Og faktisk begynde at øve jer på Så I forhåbentlig også kan træne det her øh, Trygge tilknytningsmønster Selvom I er i dating Og ikke i et parforhold så, øh, så man kan sige Tilknytningsmønsteret det er jo noget Vi godt kan træne selvom vi ikke er i et parforhold For vi kan jo træne det i alle former for relationer Og Tusind tak for i dag til jer begge to Tusind tak fordi du har haft lyst til at komme ind og være med med det
2: Ja, tusind tak fordi jeg måtte være med Det har været en, en fornøjelse
1: Ja,
0: det har virkelig også været en fornøjelse at have dig med med det og, øh, og nu er der ligesom også øh, fuld plade Nu har vi alle sammen været med i hinandens podcast Ja <laughs> yeah. Oh, yeah. Det er det, man siger? Full circle? Ja, <laughs> yeah, full circle, yes. Det er skide
1: Ja, <laughs> nej. Yeah, det har været så fantastisk. Tak for at komme og være så, så sårbar og dele ud. Det er virkelig stort og kraftfuldt, og jeg er sikker på, at det også er virkelig stort for din egen udviklingsrejse. Så tusind tak for det med det. Ja, yeah, tak. Og og så vil jeg gerne lave et skud ud til alle jer der lytter med, som ikke allerede er medlemmer i vores loge, det synes jeg I skal blive, fordi vi har en fantastisk kærlig loge inde på Facebook som hedder parforhold uden filter bindestreg logen den kan du gå ind og anmode om at blive medlem af, og så lukker vi nye medlemmer ind hver næste kommende tirsdag, og derinde der kan du altså virkelig få mulighed for at blive spejlet i alt det der er lidt svært for dig i dine følelser, og i dit parforhold eller i din dating så kom endelig ind og del de med, at du står i, eller hvis der er nogle emner fra podcasten, du gerne vil have sparring på, så er der altså bare et hav af litter derinde. Vi er omkring 2.500 medle, med, med, medlemmer, som, som står klar til at støtte hinanden, så kom derind og få den støtte, du søger. Og Julie, så tænker jeg, om du ikke vil lave et lille skud ud til lidt anbefalinger til vores podcast
0: jo, meget gerne vi elsker simpelthen, når I kommer med jeres anmeldelser af vores podcast og ikke mindst også, når I anbefaler den til andre vi kan virkelig se os, hvordan det rykker i vores loge når det er, I ligesom deler ud af, hvad det er, det giver jer at være med i logen og ikke mindst, hvad det også giver jer at lytte med på vores podcast og I kan altså give jer til kende enten ved, at I deler inde på Instagram i en story eksempel. Vise, hvad det er, I går laver, når I lytter til os. Det synes vi er super hyggeligt at sidde og kigge med på. På den måde, så kan jeres netværk få at vide, at vi eksisterer, hvilket altid er dejligt, fordi så kan de finde vej til os. Og, øhm, og vi kan altså også få et indblik i, jamen, hvordan er det, vi ligesom spiller en eller anden lille bitte rolle i jeres liv og jeres hverdag. Og det er virkelig værdsat, fordi vi sidder bare her bag mikrofonen uge efter uge. Og, øh, og det føles på mange måder, som om det bare normalt er os to, Louise. Så det der med at se, at I er derude og I lytter med, det er så altså kæmpe værdifuldt for os. Så det må I meget gerne gøre. Det glæder os helt vildt. Og øh, hvis du ikke er til det øh, med sociale medier og dele ud derinde, så kan du altså også give dig til kende ved at smide et par stjerner efter os. Det kan du gøre ind på Spotify og Apple Podcast. Og du kan til med lave en lille anmeldelse, hvor du skriver et par ord til inde på Apple Podcast. Og hvis du sidder på Podimo, så kan du også give os en lille thumbs up. Og det er alt sammen værdsat. Så den største hvad kan man sige, øh, mest er bødet i forspørgsel på, at det gør I fordi det gør en kæmpe forskel for os og tusind tak til alle jer, som sidder lige nu og tænker, ved du hvad, det gør jeg det er bare fedt, det vil vi love for ja, og så tænker jeg ikke, der er så meget mere at sige Louise i dag en øh, tusind tak for i dag til jer, begge to det har været en kæmpe mm -hmm. fornøjelse. det har det Helt vildt, tusind tak Tak, og tusind tak til alle jer underlige lyttere der har været med til at tage filteret af det dating datingliv.